0: Boa noite, estamos aqui então para mais uma live da Clínica Regenerati, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, é o bruxismo. Isso, esse bruxismo está presente na maioria da população e muitas pessoas não sabem o que é. Então hoje nós vamos aprender tudo sobre o bruxismo. Tirem suas dúvidas, que esse é o momento para vocês saberem tudo sobre isso, tá? É... Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a doutora Lídia, doutora Lídia Fonseca, ela é especialista em DTM e dor orofacial pelo Hospital das Clínicas e aqui na Clínica Regenerati, ela é responsável pelos tratamentos de dor e também DTM e dor orofacial. É... Meu nome é Caroline Leone, eu sou especialista dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Doutora Lídia, muito obrigada pela presença. Te agradeço por ter vindo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o bruxismo. Obrigada a você, Carolina, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma noite. E estou aí à disposição para as perguntas que seguirão a respeito do tema. Como eu acabei de comentar, né, é, nós falaremos um pouquinho sobre o bruxismo. E o bruxismo é, está presente na população. E, e, assim, muita, muitas pessoas não sabem realmente o que é essa patologia, né? E se nós podemos considerar como uma patologia. Então, doutora Lídia, o que seria realmente o bruxismo? Bom, é uma dúvida muito frequente, né? Um tema que tem sido bastante discutido, difundido e falado, principalmente nesse período da pandemia, em que o número de pessoas que rangem os dentes ou apertam tem aumentado bastante. É, então, o que, que seria o bruxismo? Né? Ele é uma atividade não funcional. O que, que isso quer dizer? Ele não está ligado à mastigação ou nenhuma outra atividade fisiológica, como deglutir, se alimentar. É, essa atividade não funcional é dos músculos da mastigação, é, em especial esses que estão ao redor da mandíbula, que são arcabouço para a mandíbula, que participariam, então, da mastigação, mas nesse caso, como não é função, participam do bruxismo, que é o que? O apertar, ou ranger de dentes, ou bater de dentes, que pode ocorrer em dois períodos do dia, noturno ou diurno, e eles ocorrem, esse movimento ocorre sem nenhum alimento na boca. Então, isso caracterizaria o bruxismo. Na, durante o período do bruxismo, esse movimento né, ele é, ele ocorre mais intensamente do que no período mastigatório e existem fortes evidências que ele está relacionado é, com o sistema nervoso central. O que, que isso quer dizer? Que as estruturas presentes no cérebro ou na medula espinal são responsáveis e comandam essa atividade muscular não funcional. E, por exemplo... Muita gente acha que o bruxismo está relacionado com o, a má posição dos dentes. Uhum. Isso é verdade? É uma dúvida frequente e pode ocorrer que, de alguma alteração ou interferência dos dentes provocarem esse apertamento ou noturno ou diurno. Só que, no entanto, a uhum. posição desses dentes Atualmente, né? sabe-se que a posição desses dentes não configura a presença do bruxismo. O que, que isso quer dizer? Se você vai ao dentista e faz uma restauração e ela fica alta, é possível que essa interferência do dente provoque uma alteração da movimentação da boca. Mesmo, mesmo para que encontre uma nova postura, mas uma alteração que o paciente tem da posição dos dentes que ele nasceu e desenvolveu ao longo da vida, não vai gerar um bruxismo. Outras causas primárias podem ser responsáveis por essa alteração, que seria o bruxismo então, mas não uma, o chamado de má oclusão. Então, alguns é, colegas né, antigamente instituíam tratamentos odontológicos com aparelhos ortodônticos para melhora do bruxismo. Hoje sabe-se que o bruxismo ele não vai ser curado, né? tratado na, pre... na... na utilização então, de um aparelho ortodôntico para mu... movimentar os dentes e encontrar uma posição mais adequada para os mesmos. Perfeito. E, é, por exemplo, se eu arranjo os dentes, né? só faço isso ou, por exemplo, não faço isso, tenho é, como saber, olhando os meus dentes, é, se eu posso ter bruxismo ou se... Como assim? Eu, como que eu posso saber se realmente eu tenho bruxismo? É muito comum o paciente não ter essa autopercepção do apertamento, bater ou ranger dos dentes. Ou da co-contratura da musculatura, que hoje já já faz parte da definição de bruxismo também. Então, se o paciente já tem uma, uma musculatura tensionada, mesmo sem encostar os dentes, Hoje chama-se este mecanismo de bruxismo também. É, então é difícil do paciente ter essa percepção, mas é possível. Então a, a posição da mandíbula né, de relaxamento é com os dentes desencostados e os lábios selados, ou seja, fechados. E um relaxamento da musculatura. Uma vez que haja qualquer contato entre os dentes, isso já configura o bruxismo. Então, se o paciente começar a perceber esse hábito, né, durante o dia de apertar os dentes, já, já é chamado de bruxismo. Durante a noite, é mais difícil o paciente ter essa percepção. Então, o que pode acontecer? Alguns sinais, assim, para que ele perceba. É, acordou durante a noite e percebeu que está encostando os dentes. Acordou durante o dia, né, pela manhã, ao despertar e percebe que está apertando os dentes com força ou que eles estão encostados. Então, já é um sinal ali de que tem um bruxismo. Pode ocorrer também de uma percepção de no início do sono, tem um movimento da mandíbula e aí esses dentes estarem é, rangendo mesmo. né? Então, tá, está ocorrendo aí, né? ocorrer essa, esse ranger no início do período do sono. E aí o paciente também pode perceber se ele despertar durante esse processo. Ah, perfeito. Aí, desculpa interromper, o familiar também pode escutar o ruído. Quando o bruxismo é mais intenso, o ruído é bem alto. E os familiares costumam se assustar. Então, se alguém dormir, né, o companheiro, ou mãe, pai, no mesmo ambiente, é possível perceber caso ele seja audível. Ah, perfeito. E... É... Existe, assim, vários tipos de bruxismo ou existe apenas um só tipo? É, exi, o, existe o, o bruxismo classificado pelo período do dia, né? Como eu já citei, se ele é noturno, então bruxismo do sono. Se ele é diurno, ele é bruxismo de vigília, né? Então o paciente está desperto e aperta os dentes ou range. É, ele pode ser classificado através do movimento também, que é realizado pela mandíbula, né? pelo comando do sistema nervoso central, se ele é cêntrico ou excêntrico, ou seja, de apertamento ou de movimentação. E é, quanto à origem também, se ele é primário ou idiopático, ou seja, sem nenhuma causa é, definida, pré-definida, ou secundário. Secundário a outras morbidades, alterações e é, alguns hábitos que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Ah, perfeito. E, doutora Lídia, você sabe se tem alguma coisa, por exemplo, na vida rotineira do paciente que pode é, predispor a esse bruxismo, por exemplo, como ansiedade, estresse no trabalho, a falta de exercício físico? O bruxismo, ele pode se desenvolver através dessas é, alterações da vida da rotina do, do, das pessoas? Sim. Sim, o bruxismo, é, por ser é, multifatorial, né, ele está associado aos hábitos do paciente, sim. Então, é, quando o bruxismo ele aparece e ele tem uma causas que po, possam, é, fatores que possam agravá-lo ou desencadeá-lo, é um alerta para que o paciente mude o estilo de vida. Então, o estilo de vida está, assim associado a presença ou a, ao agravamento desse bruxismo. Então, por exemplo, pacientes muito ansiosos, né, é, depressivos também, que tenham um dia a dia muito agitado, tendem, né, tem um, são, isso é um fator de risco para o desenvolvimento ou agravamento desse bruxismo. E o que, quais seriam os sinais e os sintomas que o paciente ele poderia perceber? Primeiramente, o paciente poderia perceber que, poderia, é, que ele poderia pensar em alguma coisa relacionada ao bruxismo, né? É, Para procurar um profissional. É, é muito variável, mas pode ocorrer do, do paciente ter múltiplas fratu, fraturas dentárias, restaurações que fraturam com frequência, e aí o paciente começa a... a a pensar assim, ah, esse dentista não é bom, ele não faz um bom tratamento porque aquela restauração não para, né? E, na verdade, está relacionado a esse apertamento ou ranger dos dentes. Então, se o próprio dente pode desgastar ao longo da vida e o bruxismo também pode gerar um desgaste exacerbado desses dentes, é, quem dirá as restaurações realizadas por nós, né? Então, sim. elas correm maior risco de fratura e desgaste é, com a presença desse bruxismo. Ah, sim. É, uma, é, os nossos dentes, eles têm algumas guias, né? Em uhum. relação à lateralidade, aos movimentos que a mandíbula faz, né? Uhum. Em relação à maxila, em relação aos, aos próprios dentes. Então, essas guias, elas levam os dentes a um determinados movimentos, é, protegendo outros dentes. É, é como se a gente é, fosse... É, tem um, um, um plano e, de repente, tem um degrau. Esse degrau ele tem que estar presente né, para a gente fazer esse tipo de movimento. Quando está tudo plano, é, a gente não tem esse toque. Então, toca todos os dentes de uma vez. E acaba que, né, nesse caso, os dentes eles podem ocorrer fraturas. É verdade. Então, é, é nisso né que você... Diver, né? hum. ah. E esse desgaste exacerbado, ele pode levar a uma redução da altura do sorriso também. E gerar um dano estético para esse paciente, além de funcional. Porque Sim. uma vez que essas guias né, citadas é, não estejam preservadas, os dentes posteriores, e eles também não estão protegidos. Então, a chance deles se movimentarem e gerarem uma alteração da mordida é maior. Aí, nesse caso, pode configurar a necessidade do tratamento ortodôntico, né? Sim, sim. Mas não para a melhora do bruxismo, e sim para o tratamento das consequências. Sim, Isso sim. quando elas estão mais avançadas, né? E... Quando não é precoce a detecção do bruxismo. Sim. E quando ocorre esses desgastes com a alteração da posição do sorriso, né? Da, das linhas do sorriso que você comentou, pode causar alguma alteração articular na ATM? Pode. Pode ocorrer. É, quando o paciente tem um desgaste muito exacerbado ou per perdas posteriores de dente, fraturas, e tem essa redução dessa altura, né? Eu falo a altura do sorriso, mas é a redução dessa altura do terço inferior da face, né? Aí fica mais fácil de entender quando é citado como redução da altura do sorriso. Ocorre o que a gente chama de colapso da um, oclusal, que é o um colapso da mordida. E esse colapso é uma perda dessa dimensão de mordida, é, dessa altura, e com isso um posicionamento alterado da articulação, uma nova posição muscular também. E aí pode gerar, sim, um quadro de DTM articular ou muscular desse paciente. Então ele vai precisar ser reabilitado, o que, que é isso? Passar por restaurações, ou confecção de próteses, ou implantes em caso de perdas dentárias para é, restabelecer essa altura do sorriso ou da mordida. E dentro dos sinais e sintomas, é, as cefaleias, as dores de cabeça, as dores na região de pescoço, aqui das costas, elas poderiam estar presentes? Poderiam, sim. É, o paciente que tem bruxismo não necessariamente ele vai apresentar dor orofacial ou no segmento cefálico de cabeça e pescoço. mas o bruxismo é um fator de risco para essas dores e ele é perpetuante também para que elas não, ou seja, elas não melhorem, né? Com, na presença do bruxismo, o controle dessas dores é, é mais difícil de, de ser efetuado. Então, se o paciente apresenta uma dor de cabeça persistente que não melhora, ele pode começar a desconfiar que apresenta o bruxismo. Outros sinais são possíveis também. É dor ao acordar em região bilateral aqui, temporal, é, dor ao final do dia ou durante o trabalho, porque isso pode ser um indicativo de uma hiperatividade dessa musculatura da face, da mastigação, é, relacionada quando de dia mais ao estresse, à ansiedade, né, e aquele de estilo de vida alterado já, já mencionado por nós, é o consumo de cafeína em excesso, é, nicotina, então o uso do tabaco, né? Também fumar muito, é, entre outras coisas, é o uso de álcool também antes de dormir, então o fator é, o uso de substâncias psicoativas vão ativar mais esse seu sistema nervoso central. E deixar também o paciente mais ansioso, e com isso vai ser uma retroalimentação a esse processo de apertamento e ranger dos dentes, ou seja, um ciclo vicioso. O paciente entra nele por ansiedade. Sim. E também, assim, dentro desses sinais e sintomas, é, o, o, o sono poderia ser prejudicado? É, por exemplo, é... O paciente poderia ter, acordar várias vezes durante o sono, ficar cansado no dia seguinte. É, e o tempo de tela, por exemplo, o tempo de exposição à televisão, computador, celular até, poderia prejudicar e aumentar o bruxismo? Poderia sim, né? Uma das coisas, uma, uma, Um dos tratamentos possíveis, instituídos né, é, por nós profissionais, é, que lidamos com pacientes é dessa categoria, né, que apresentam bruxismo e outras morbidades, é a higiene do sono. A higiene do sono é o quê? É uma mudança mesmo do estilo de vida, principalmente antes de dormir, ao se deitar, né? Então, ele começa uma hora antes desse, desse processo, em média, do sono, né? Então, o que é isso? É preparar o corpo para dormir. É fazer o seu cérebro entender que está chegando a hora de dormir. E esse preparo, ele acontece com a redução e a extinção do uso de telas uma hora antes, porque a luz, ela ativa esse sistema nervoso central e, além disso, as informações, né? Então, o excesso de informações que nós todos estamos submetidos atualmente é, estimula esse sistema nervoso central também. Então, acaba atuando, né, a grosso modo, como uma droga psicoativa, uma nicotina ou cafeína, é, faz a mesma função, só que, é, nesse caso, pela captura das informações, né, e não pelo uso de alguma substância, mas é basicamente isso. Então, uma ativação exacerbada desse organismo, que não vai saber mais qual é a hora de descansar. Então, algumas práticas elas podem ser realizadas né, com a orientação de todos nós profissionais né, para é, o paciente ter um período do sono de maior qualidade. O bruxismo ele pode estar associado a microdespertares durante o período noturno. Então, se o paciente apresenta maior índice de microdespertar ou outras comorbidades, como a apneia do sono, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, esse bruxismo ele vai estar presente. No caso da apneia do sono, o bruxismo ele é protetor. Então, o paciente tem a apneia, uma causa primária para desenvolvimento secundário do bruxismo, ele precisa tratar a apneia para que não tenha esse bruxismo, para que esse bruxismo melhore. E ele é protetor porque na movimentação mandibular e nesse ranger dos dentes, há uma realocação da posição da língua e o paciente passa a respirar. Então, nesse hum. caso, ele impede o paciente de ficar sem ar. Né? Entendi. Então ele é protetor nesse sentido Mas não é desejável ter o bruxismo O desejável Sim. é tratar Essa apneia como causa primária Então algumas condições do sono né, Estão relacionadas, claro, ao bruxismo Quando ele é no período noturno E o, me o mecanismo de ação é Desse bruxismo Ou seja, a forma com que ele se manifesta É por uma alteração desse sistema nervoso central mesmo Sim. E aí o paciente pode acordar assim mais cansado ah, sim. Tá, com sim. uma musculatura cansada, por ter é, tido um esforço é, mastigatório né, dessa musculatura maior no período noturno. E ele pode acordar também com sintomas de é, dor dentária ou sensação de aperto dentário, né, como se os dentes estivessem em pressão, ou de mobilidade dentária, uma mobilidade que não é real, mas ele relata ao acordar que sente que os dentes estão moles na boca. Então, é um, é um relato frequente dos pacientes que têm o um bruxismo do sono. E esses pacientes, continuando nos sintomas, né? Uhum. Eles podem apresentar retrações de engivais, sensibilidade dentinária, né? Com quente congelado, esses tipos de alimento também? Podem apresentar, sim. O paciente, quando ele tem o bruxismo, esse bruxismo é um esforço mastigatório exagerado para o nosso sistema. Então, o organismo, ele não tem uma capacidade de recuperar maior do que a de deformar. Então, essa deformidade na gengiva, que é uma retração, né? Ela ocorre por uma perda óssea devido a essa pressão aumentada do contato entre os dentes. E aí, na perda do osso, há uma perda da gengiva. Ela retrai. O que é isso? Ou ela sobe ou ela desce, né? Quando uhum. eram nos dentes de baixo. E a exposição da raiz ocorre como consequência. De uma parte, pequena parte da raiz do dente, ou de uma grande parte, dependendo do quão grave é esse bruxismo. Após isso, esse paciente passa a ter uma sensibilidade, porque... A área de raiz ela é menos protegida do que a área de coroa dos dentes. A coroa é aquela porção dentária que está exposta na boca, né que aparece no um sorriso ao falar e que participa da mastigação. A raiz ela está, está acoplada no osso e a função dela é sustentar ali né, esse órgão inteiro. Então, ela vai fazer essa sustentação da coroa dentária no osso. Então, se tem uma exposição dela, ela não está protegida por uma porção dentária que há na coroa, que é chamada de esmalte dentário, há, então, o surgimento dessa sensibilidade dentinária. Então, quando o paciente alimenta congelado, ele vai sentir uma dor aguda, forte, rápida, em choque ou é, pontada no dente. Então, ela é bem característica. Hum, e, doutora Lídia, é... Pra tudo isso né todos esses sintomas o paciente chega no consultório com as queixas, é, vocês fazem a avaliação e do, clínica do paciente isso. e tem algum outro tipo de exame que vocês também é, utilizam para que é, o diagnóstico ele esteja realmente confirmado. É, os, exames, é, começam pelo, os exames realizados começam primeiro pelo exame físico e relata do próprio paciente, né? Qual é a queixa que ele vai trazer para o consultório. Então, o mais importante é se ater a queixa. E, no exame físico, tentar encontrar né, alguma, algum sinal que justifique essa queixa. Esse sinal, ele pode ser interoral, realizado através do próprio exame, né? De exploração dessas mucosas, e aí na própria mucosa, que é a região de bochecha, é possível encontrar alguma linha né, mais fibrosa, esbranquiçada ou acinzentada e marcas dentárias também, indicando então que o paciente aperta à noite e com isso aperta ali a região da bochecha também. Então é um sinal clínico intraoral. Além dos outros que a gente já citou, como desgastes, perdas de guias, né? de oclusão e desoclusão. Também é possível ver trincas dentárias mais frequentes, é, marcas na língua. E o paciente pode, a, a gente vai realizar todo o processo de palpação muscular e examinação, exame desse, desse sistema muscular, né, da face, pescoço e cabeça. E pode ser possível encontrar bandas rígidas, pontos gatilhos, que vão estar presentes em grande maioria nesses pacientes, que são bruxômanos ou arranjadores de bens. É, é comum encontrar também hipertrofia da musculatura da face, do masseter, é, em pacientes que têm essa musculatura mais desenvolvida. E exames complementares de, durante o sono é, ou a vigília podem ser realizados também como adicionais. É, eles não são estritamente necessários, mas eles existem. E eles têm um, um, um valor né, financeiro alto também, então nem sempre ele é solicitado para confirmação. O próprio exame clínico e a auto-percepção do paciente é, já são suficientes. Mas, a título de curiosidade e também de pesquisas, e é possível também solicitar assim na prática clínica, é possível é, realizar a polisonografia do sono. Ela vai demonstrar, então, movimentos é, mandibulares, alterações cardíacas, entre outros que podem estar associados e geralmente estão presentes com o ciclo de bruxismo durante o sono. E o bruxismo, ele acontece geralmente nas primeiras fases do sono, durante o sono mais superficializado. E à medida que todos nós, né, vamos aprofundando no sono, aqueles que apresentam o bruxismo, esse bruxismo tende a cessar. Então, ele ocorre em alguns períodos da noite, de forma muito intensa, e esse sono, ele tem um ciclo. Então, essa polisonografia vai demonstrar essas alterações e auxiliar aí com um, um exame complementar no diagnóstico. Durante o, já o, o bruxismo de vigília, né, além da auto-percepção do paciente, é possível usar a eletromiografia, que são eletrodos colocados na face que vão demonstrar atividade muscular. E aí o paciente vai perceber se ele está apertando ou não através de uma tela que vai demonstrar a atividade dessa musculatura. Isso é possível ser realizado também em consultório, com profissional, é, mas, mais uma vez, não é algo determinante para fechar o diagnóstico de bruxismo e o eletroencefalograma ele também é utilizado para detectar o bruxismo o eletroencefalograma ele faz parte da polisonografia ah, e aí a, mediante a atividade cerebral né que ele vai é, fazer essa aferir essa atividade cerebral coinc, é, tem uma coincidência entre o ciclo do bruxismo ali no período do sono com o aumento desse dessa atividade cerebral então, isso sugere que o bruxismo é uma atividade excitatória do sistema nervoso central e não inibitória. Ou seja, tem mais atividade ali do que inibição. Ah, oh, perfeito. É, existe alguma idade que o bruxismo, ele realmente é mais frequente na população? Existe. Ou... Pode Não dar. pode, pode. <risos> Existe sim, durante a infância, né, esse, esse bruxismo é mais presente e tende a reduzir com a idade. Não tem ainda uma explicação a respeito do porquê dessa maior frequência nas crianças e a redução do bruxismo ocorre entre 6 e 12 anos de idade. E em idosos, ele é muito frequente também? Em idosos, eh, na prática clínica, ele é frequente, mas os estudos não demonstraram alterações entre adultos jovens e, e a, apenas adultos. Então, não vi nenhum estudo na literatura que demonstre eh, essa prevalência em idosos, mas na prática clínica é frequente, principalmente por causa do uso de medicações que podem, possam gerar um bruxismo secundário, né? por exemplo, é, antidepressivos, inibidores é, seletivos da recaptação de serotonina, eles podem, estão associados ao aumento do bruxismo ou ao surgimento, pacientes idosos que têm Parkinson, ou seja, parksonianos. Então, alterações primárias que possam desenvolver esse bruxismo secundário é frequente. É, quando os pacientes eles me procuram né, por conta de bruxismo, eu percebo uma uma, é, assim, predileção pelo gênero feminino, uhum. né? Então, assim, geralmente mulheres são muito mais estressadas, realmente, assim, tem uma rotina um pouquinho diferente. Então, eu vejo que mulheres realmente apresentam um bruxismo um, um assim, mais exacerbado em comparação aos homens. Você acha que é isso mesmo? Na prática clínica, isso é uma verdade. Em termos de estudo, foi observado, sim, um, uma prevalência maior em mulheres, principalmente mais velhas, mas é, não teve nenhuma associação genética nessa diferença. Então, não pode se concluir que tem uma prevalência maior é, por gênero. Uhum. Então, é como se ela fosse igual. O que a gente pode pensar é que a mulher tem muitas alterações hormonais ao longo da vida e o estresse e a ansiedade são fatores de risco para o bruxismo e essas alterações hormonais estão relacionadas com essas alterações de humor. então talvez isso pudesse justificar mas é necessário mas são necessárias mais pesquisas científicas para comprovar essa hipótese é... E a gente pode pensar também, em termos sociais, que as mulheres buscam por mais ajuda do que os homens. Verdade. Então, talvez um consultório esteja mais relacionado a uma preocupação maior com a própria saúde. É verdade. As mulheres realmente elas procuram é, agendar no consultório mais vezes, né assim, são mais preocupadas realmente com a saúde. Mesmo porque se a gente for ver os homens, geralmente as mulheres agendam para os maridos, para os uhum. namorados. né <risos> realmente... É, é uma questão estrutural, é, sim. né? Sim, e de é, preocupação também com a saúde, então... Isso. É, isso é uma rotina praticamente familiar, né? Já vinda de algum, algumas décadas, assim, sim. né? É uma questão estrutural mesmo sim. de... de... Da mulher estar envolvida né, com cuidar, né? Uhum, Mas sim. isso não tira a responsabilidade né, do paciente com certeza, com de certeza. procurar por ajuda. Com certeza. E o, o bruxismo, ele poderia estar associado a algum fator genético que passa hereditariamente para os filhos, para os netos? É observada, assim, uma herança familiar em relação ao bruxismo. O que que isso quer dizer? Geralmente, mais de um ente na mesma família vai apresentar esse bruxismo. Então, quando um percebe e começa a fazer o controle tratamento, é comum outros entes familiares falarem, ó, oh, eu também tenho isso, eu também observo essa alteração. É... O, esse fator genético, né, ele foi considerado relevante para o bruxismo do sono. O que, que isso quer dizer? Que as pesquisas encontraram alterações é, num determinado cromossomo que possam estar associadas, que estão associadas, né, que está associada, desculpa, ao bruxismo do sono. Então, já, já tem essa comprovação. É, ela foi realizada em meados de 2012, mas, mais uma vez, é necessário estudar mais sobre o tema. Sim. Encontrar melhor qual, qual é esse fator, por que ele acontece, né? E sim, quais são o, as questões genéticas é, que serão desenvolvidas mediante os hábitos que nós temos. Com certeza. E atividades do dia a dia podem contribuir para um aparecimento, para uma pior do bruxismo? Sim, sim. Quais seriam elas? Sim, é a questão dos hábitos né? Uhum. já mencionados, então o bruxismo ele, ele surge como um sinal de que precisamos mudar os nossos hábitos, alguma coisa não está legal, quando ele não, não, está, não é só primário ou não está associado a uma causa é, de alteração sistêmica, então por exemplo, paciente neurológico com paralisia cerebral. Nesse caso, não está associada a mudança de hábito. É uma causa primária, Sim. uma alteração que vai gerar esse bruxismo. Né? Mas no, nos indivíduos relativamente saudáveis, é, que não fazem uso de outras medicações, o, a falta de atividade física ela pode é, ser um fator contribuinte para o desenvolvimento ou agravamento desse bruxismo. O consumo de cafeína, tabaco, né? nicotina, que são estimulantes, uso de álcool ou drogas também, é, estar em contato com telas, o abuso de telas durante o dia também, e estresse e ansiedade, to todos esses fatores. Quando o paciente ele apresenta, faz uma atividade física aeróbica, ela ocorre mais de três vezes na semana, é, por um tempo considerável, acha, isso reduz o fator de risco para o bruxismo, ou seja, reduz as chances de desenvolver ou reduz o, a intensidade, enfim, isso não tem um estudo científico que comprova a redução da ansiedade, da, da atividade do bruxismo, é, que eu tenha acesso. Mas, é, sabe-se que pacientes vão se queixar menos por ter um estilo de vida melhor, mais saudável. Então, vai controlar a ansiedade, depressão e todos esses fatores que alimentam a presença do bruxismo. Com certeza. É, e o que poderia contribuir para a melhora do bruxismo? É, a, a, a melhora da higiene do sono, né? Essas uhum. coisas. E... Alguma outra coisa que você indicaria, por exemplo, a hidratação, você acha que ajudaria? É, porque isso entraria também no hábito saudável, Sim. né? Acho que manter um estilo de vida saudável, no geral, vai trazer benefícios para o paciente e reduzir a chance de ter qualquer outra alteração, uhum. né não só o bruxismo. É, o paciente que, que faz também algumas atividades como mindfulness, ou meditação, né, então tem uma comprovação científica da, da, da prática do Mindfulness, que é um tipo de meditação que chama atenção plena, na melhoria do, da presença do bruxismo. Além disso, por ser uma condição multifatorial, né, é, o profissional pode instituir uma terapia cognitivo-comportamental, ou seja, encaminhar esse paciente para um psicólogo, né, por, por ter essa dimensão de vários fatores para poder treinar o paciente de novo, ou uma terapeuta ocupacional também, né? para treinar esse paciente a reduzir o hábito de apertar ou extinguir durante o dia, né? Apertar ou então, ranger os dentes. Então, assim, na verdade, o tratamento, ele ele pode ser apenas é, com o profissional o, o, da odontologia, né? O dentista, mas ele poderia também ser multiprofissional. É, o desejável é que sempre seja multiprofissional. Se o paciente tiver é, o esclarecimento a respeito da condição, que ela não é só uma causa. Então, por exemplo, o paciente que fuma bastante precisa reduzir o consumo de cigarro, né? Ele vai precisar de um acompanhamento médico para redução da dependência química. Então, geralmente, o psiquiatra é que faz esse acompanhamento. Claro que outros médicos também podem, né? Mas é a especialidade mais indicada. É então esse esse tratamento né ju, é, em conjunto das, das várias profissões da saúde né elas vão trazer maior benefício para o paciente porque nós vamos atuar em vários campos que agravam ou geram esse bruxismo para o paciente que só tem o bruxismo que ele não apresenta nenhuma outra alteração e que tem uma história familiar muito bem estabelecida é um paciente que ele pratica atividade física ele pode ser que faça meditação, tenha uma ansiedade controlada, esse paciente pode procurar só o cirurgião dentista, né? Ou, e o especialista em DTM dor orofacial ou o bucomaxilo buco que tenha compreensão e entendimento acerca do assunto. Mas se ele tiver é, outras dimensões que agravem esse bruxismo, o desejável é que faça tratamento também com um psicólogo, melhore a nutrição, né? Então, um paciente que ele tem uma nutrição... É, um consumo maior de alimentos no período noturno, seguido de líquidos, por exemplo, ele vai apresentar um refluxo gastroesofágico. E isso vai gerar, um, pode gerar né, um bruxismo também. Como causa, como secundariamente essa causa primária. Então ele vai ter que ir no médico, uhum. né, num gastro, por exemplo, fazer esse controle. Então nunca é assim, geral, muito difícil é um, um, o paciente ser abordado por um profissional só sempre vai ter alguma indicação de procurar uma outra especialidade ou um outro campo para a melhora global desse paciente. É, o tratamento sistêmico, sistêmico né, do Tem paciente. que ser um educador físico para estimular a fazer atividade física, sim, sim. entende? É um outro profissional. Então, o que o paciente puder acessar, né, é, das modalidades aí de tratamentos dentro da saúde, vai trazer muito benefício para ele, com certeza. Sim, sim. E como nós falamos, né, o bruxismo ele é um hábito parafuncional, né? Ele não está relacionado a um hábito rotineiro, por exemplo, a mastigação. Então, ele está fora da função da mastigação. E sendo assim, ele é considerado uma patologia? O bruxismo ele não é dito como doença, ele não tem um CID, né? O CID é a classificação de doença internacional né, que nós temos. Mas ele é uma alteração que gera outras alterações, e ele precisa de controle e tratamento. Então, pode ser que futuramente ele entre em alguma classificação de distúrbio de movimento, mas no geral não tem, um, né, hoje não se sabe de um CID para classificar esse bruxismo como uma doença. Então, é, é mais ou um hábito quando ele é diurno, ou uma alteração ali presente no sono. Constúbio e... do sono, né? E ele tem cura? O bruxismo hoje não se fala de cura por não ser classificado como doença. Mas o controle do bruxismo de vigília, ele pode ser 100% efetivo. Então, nesse caso, poderia se dizer cura, mas não se trata de uma doença. É, através dessa terapia cognitivo comportamental, através do uso de biofeedbacks, que são é, modalidades de tratamento fisioterapeuta. Ah, eu não falei da fisioterapia, inclusive, também é né, indicada para pacientes que têm bruxismo. Da própria fisioterapia ou da odontologia, para o paciente passar a ter consciência desse bruxismo diurno. E aí, esse bruxismo diurno pode ser que ele que ele apareça em outro momento da vida, novamente, ele precisa de um novo controle. Então, um paciente que tem uma tendência ao hábito de apertar os dentes, a chance dele desenvolver isso mais de uma vez ao longo da vida é grande. Então, é difícil falar de uma cura, né? Uhum. Mas o controle e o acompanhamento com esses profissionais durante esses períodos de maior estresse ou ansiedade para esse paciente com bruxismo de vigília, ele é necessário. E quais seriam, assim, os tipos de tratamento dentro da odontologia, uhum. né, que vocês utilizam no consultório para ter o controle realmente, é, focando na odontologia? Na odontologia, uhum. é, o uso mais comum, né, de dispositivo oclusal, que é chamado de placa de mordida, né, popularmente placa de mordida. Então, é... O que, que essa placa de mordida faz? Ela não paralisa o bruxismo. Então, ela não vai gerar a cura. Ela gera a redução ou a extinção dos, dos, é, das consequências desse bruxismo. Então, o paciente não vai ter é, fraturas dentárias, não vai ter desgastes dentários, vai ter uma proteção muscular uma proteção da articulação então ele é um preventivo mas que trata esse bruxismo no sentido de fazer esse controle nos primeiros é, dias de uso da placa os 15 primeiros dias é, 20 ou até um mês tem uma mudança dessa é, da, da posição ali dessa musculatura e dessa articulação que vão gerar muito conforto para esse paciente uma mudança do padrão do bruxismo mas como ele é comandado pelo sistema nervoso central, uma vez que o nosso organismo reaprende é, essa nova posição, aí vai ocorrer novamente esse bruxismo mais intenso, dependendo da, do controle dos fatores de risco desse paciente, ou seja, da mudança de hábitos. É necessário que o paciente faça um acompanhamento recorrente, porque com o desgaste da placa, ao invés do desgaste dos dentes, né? Então, da placa oclusal. Os ajustes, É né? necessário fazer ajustes periódicos. Além disso, é, é, costum é, é costumeiro que algumas restaurações venham a cair e esse paciente precise, por exemplo, desse acompanhamento restaurador, né? É, quando o paciente ele apresenta sinais articulares ou sintomas de dor, é possível realizar tratamentos, tanto de fisioterapia pelo próprio dentista, né? É, tratamentos como infiltração, agulhamento seco, manipulação dessa musculatura, por nós que somos da DTM do facial. Sim, sim. E nesse caso, o uso do aparelho ortodôntico é, deveria ser postergado. Sim. Né? Primeiro se trata o bruxismo... Depois, o uso do aparelho ortodôntico. Sim, esse assunto é muito interessante, porque no início da minha prática clínica, eu ficava, assim, com dúvida a respeito desse assunto. Porque o paciente tem uma urgência em fazer um tratamento ortodôntico, né? Pode ser por estética, por exemplo. Às vezes, a paciente vai casar e ela quer né, melhorar a estética dos dentes. E, e aí, eu acho que, assim, a... O que vem primeiro vai depender também do, da compreensão do paciente de qual é o objetivo dele. Então, se o paciente tem DTM, que é a disfunção da articulação temporomandibular, seja ela de origem muscular ou articular, tem um bruxismo ativo e precisa usar o aparelho por um motivo pessoal, então não vou postergar esse momento. Né? Isso vai ser um combinado. Mas, é, quando o motivo não é pessoal, né, e o paciente vai buscar o tratamento, e ele quer usar o aparelho, esse uso do aparelho possivelmente vai ser postergado isso em combinação com o paciente, uma vez que ele tem algum sintoma ou algum sinal. Se ele está em alta atividade do bruxismo, com o uso do aparelho, essa atividade ela pode aumentar por causa do estresse mesmo do uso do aparelho, né? Então, é uma mudança ali. Uhum. Então, vai colocar o aparelho, vai apertar o aparelho e isso pode gerar mais estresse, maior e pode vir a ser um grupo de risco, um fator de risco, desculpa pro para o agravamento desse bruxismo. Hoje a gente tem o Invisalign, né? Uhum. Mas ele também gera essa sensação de desconforto do dente por movimentação. Sim, sim né? com Nós não estamos extintos dos sintomas gerados pela movimentação dentária. E o Invisalign não substitui a placa de bruxismo. Né? Ela É uma placa muito fina, né? Isso. E ela não dá, não vai dar esse conforto. Da placa, que é da placa de mordida que ela dá no no, no, no controle do, do bruxismo, né? exato. E como é preciso usar a placa todas as noites, não tem não tem como fazer o tratamento com o Invisalign, por exemplo, por 12 horas ou 16 horas e o paciente fazer uso de placa de bruxismo à noite, porque a placa de bruxismo vai ser sempre a mesma. Sim, e o Invisalign ele muda, né? As placas do Invisalign elas mudam então assim é, o ideal seria instituir primeiro um controle do bruxismo mudança de hábitos uso da placa cessar os sintomas e reduzir essa atividade é, de bruxismo de bruxismo né pode se iniciar um tratamento ortodôntico e aí possivelmente após o término do uso do aparelho ortodôntico por ser uma atividade de comando do sistema nervoso central esse paciente ainda vai ser propício a ter esse bruxismo independente do tratamento ortodôntico que tenha sido instituído, uma vez que ele não vai curar o seu sistema nervoso central. Sim, né? sim. E você tinha comentado que a, a placa ela já promove um conforto né, nos primeiros 20 dias de uso, mais ou menos, desse paciente é, com vários benefícios, né? E a dor, ela também é diminuída, por exemplo, uma dor uma cefaleia, ou, por exemplo, uma dor muscular mesmo, Sim. cansaço da mastigação. Sim. Porque muitos pacientes que têm bruxismo, eles reclamam, né? Eles, assim, não que reclamam, porque isso realmente é uma queixa. Uhum. Mas... Eles, eles trazem que eles... essa queixa, né? Trazem essa queixa de que a musculatura fica cansada ao mastigar. Sim. Isso tudo é amenizado ou zerado ah. mesmo. É... Nós, profissionais da saúde, a gente tem que ficar atento a qual é a expectativa do paciente mediante o tratamento, né? Então, se a dor ela iniciou há 30 anos atrás, é uma dor é, muito forte, que não melhora, que não tem um controle medicamentoso adequado, que não passa por outros profissionais da saúde, como neurologista, por exemplo, fisiatra, que cuida do músculo, fisioterapeuta, e aí o paciente chega para a odontologia, quer fazer o uso da placa e pensar que ela é milagrosa, isso não vai acontecer. Mas se o paciente tem dor, Muscular, cansaço durante o dia e é uma, uma coisa simples, né? Que começou, por exemplo, há sei lá, um ano, né? Já é uma dor crônica, mas a melhora é significativa, né? Por uma mudança dessa postura da mandíbula ao uso da placa, por um descanso da articulação. E o paciente sente muito conforto com o uso dela. Então, nos 20 primeiros dias, é a mudança do padrão do apertamento dos dentes. E uma melhora significativa aí desses sintomas de dor. Mas essa melhora significativa, ela continua ao longo ao período do uso da placa. Se começar a sentir desconfortos novamente, é a hora de ajustar. Ah, e fazer tá. novas abordagens, né? Sim, com, Musculares, com né? Com Hoje em dia, assim, talvez até é. surge essa pergunta. Mas hoje em dia, uma dúvida frequente é, ah, toxina botulínica. Ela é indicada para o bruxismo, né? E assim, ela tem suas indicações, mas com parcimônia. O que, que isso quer dizer? Ela tem que ser bem indicada. É... O... o botox, ele vai reduzir essa atividade muscular, né? Então, a contratura dessa musculatura vai diminuir e a força ali dos dentes encostando nos outros também. Mas o bruxismo não vai deixar de ocorrer. Então, a... o uso da placa, ele continua sendo instituído. Mesmo para o paciente que faz o... a toxina botulínica como opção terapêutica. Geralmente, a toxina botulínica ela é mais indicada né, para os pacientes que apresentam dores acompanhadas do bruxismo. Então, o paciente tem dor crônica, de difícil controle, ele faz uso de medicação, não melhora, ele tem uma hipertrofia do masseter, o que isso quer dizer? Uma musculatura grande, forte, ele fratura a placa, ele fratura a dente, mesmo com o uso da placa. Então, esse paciente, mesmo sem dor, ele vai ter indicação de uso de toxina botulínica. E mesmo porque, né, Doutra Lídia, a toxina botulínica ela perde o efeito depois de quatro meses. Sim, e aí né? tem que reaplicar. Tem que reaplicar. Então, assim, é. realmente não é um tratamento, né? Ela comentou, é uma opção né? terapêutica. Né? É uma opção associada a um outro tipo de mecanismo. Exato, né? que pode ser usada, mas ela não vai curar esse bruxismo, mas sim. ela pode ser usada sim quando bem indicada. Sim. Sim. E mais ou menos quanto tempo é, se indica uma placa, claro que varia de paciente para paciente, Sim. mas mais ou menos quanto tempo esse paciente deveria ficar com a placa? É, esses controles, eles têm que ser periódicos em, é, eles vão espaçando, eles sempre vão, por exemplo, uma vez por mês? Como que funciona? Inicialmente, o paciente ele vai precisar ir mais vezes ao consultório para o ajuste, mesmo porque é uma fase de adaptação, né? Então, Muitas pessoas têm dificuldade de fazer adaptação ao uso da placa. Outras, no primeiro uso, acham maravilhosa e querem, assim, casar com a placa, né? É verdade. É engraçado, porque tem paciente casar. que fala no consultório que, nossa, eu dormi melhor, eu comecei até a sonhar, coisas que eu nem sonhava há muitos anos. Uhum. Então... Realmente, a qualidade de vida, ela se transforma, né? Sim. Depois do uso da placa e do, realmente do tratamento. Sim, que a, o uso da placa consiste em uma das modalidades terapêuticas, uhum. né? Que é necessário, é claro, para o controle, controle de todas essas questões dentárias e bucais que a gente já comentou. É, mas o paciente, ele precisa fazer um controle quando ele já tem uma melhora significativa e uma alta temporária da odontologia, né? Ele precisa fazer um controle pelo menos anual. Uhum. Se a atividade muscular e da, do bruxismo for ma maior, ele precisa de um controle mais curto. Não pode ser anual, porque o desgaste da placa vai acontecer... Antes, e aí tem que fazer um novo, Bru Desculpa, um novo ajuste. <risos> é, o desmame da placa, o que, que é isso? A remoção da placa. É, não tem assim, um tempo pré-estabelecido, mas o paciente não vai usar a placa o resto da vida também. Então, vai depender muito do momento que ele esteja passando. Uma vez que, é, que essa alteração ela é genética, quando ocorre no período da noite, né, do sono, que tem herança familiar, é comum o paciente voltar a ter uma atividade desse bruxismo ao longo da vida com alguma mudança que ocorra e ele tenha dificuldade de lidar, por exemplo. Né? Uhum. Então, as questões psicológicas aí, mais uma vez, entram né? de ansiedade. Sim. Esse controle com psicoterapeuta é muito importante também. Mas essa alta da placa vai depender muito da combinação com o dentista e com o paciente. Então observando que não tem uma atividade mais de desgaste dessa placa se o bruxismo for de rangir. E que o paciente está muito melhor e ele não percebe mais esse apertamento, é hora da alta da placa. Uhum. né? Agora, se esse paciente ele sempre está em constante mudança, é muito ansioso, é mais difícil fazer essa remoção
1: e esse ah, desgaste. Sim.
0: E muitos pacientes, às vezes, eles não usam né, a placa, às vezes esquecem... E não tem, assim, um controle certinho, né? Um, uma rotina no, no uso da placa diariamente. E também, é, alguns pacientes têm um, já usam a placa há muitos anos e elas, às vezes, bem furada ou né, já com um furinho ali. De quanto em quanto tempo esse, esse paciente ele precisaria trocar a placa, né? Porque sei que aí vai ter que ter uma readaptação, porque é. no, novos ajustes. Sim. É, como a gente já falou, é muito individualizado, é. né? Se a atividade do bruxismo for maior, essa troca vai ser precoce. Mas se essa atividade não for tão exacerbada, é cerca de dois a três anos para essa troca. Dois anos eu diria que essa seria o ideal. E três anos, se essa atividade for só de apertamento. E a placa estiver esteticamente aceitável ainda, porque é comum aquele material pigmentar ao longo do tempo, Sim. né? E aí o paciente, se ele faz uma correta de higienização de, desse dispositivo em casa, ótimo. Ela vai estar sempre ali branquinha, né? Transparente e pronta para uso. Mas também pode ocorrer alguns acidentes, né? O paciente perde a placa quando Sim. viaja, o cachorro come, <risos> ela cai no chão e quebra, e aí é o momento de fazer uma nova. Sim. E para pacientes que eles têm o bruxismo é, associado com a apneia, por exemplo, a placa do sono, né? Ela, ela dá para a apneia, ela já funcionaria também prote protegendo para o bruxismo, melhorando a qualidade do bruxismo? É, o paciente que ele apresenta essa apneia do sono, se ela não for grave, se ela for de leve a moderada, ele tem a indicação de fazer uso do aparelho intraoral do sono, né? Esse aparelho, ele é um aparelho de avanço da mandíbula, então tem um avanço de alguns milímetros, ele é superior e inferior, diferente da placa, e o ideal é que ele permita a movimentação da mandíbula. Então, se o paciente tem um bruxismo acompanhado de apneia Aí ele vai conseguir fazer a movimentação do bruxismo sem tocar os dentes e avançando um pouco essa mandíbula através do aparelho que vai liberar a via aérea. Então a indicação do aparelho do sono, né, intraoral do sono, pra, é para quem tem apneia e não para quem tem bruxismo. E a placa de bruxismo não vai melhorar a apneia. Quem Sim. vai melhorar a apneia leve a moderada é ou o aparelho intraoral ou o uso de CEPAP. Uhum. Né? Sim. Ah, perfeito. Então, acho que nós abordamos todo o conteúdo sobre bruxismo. Hoje, deu, a gente conseguiu aprender bastante. Doutora Lídia, muito obrigada muito por obrigada. ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E nas próximas lives poderíamos discutir outros temas associados, que seria muito interessante. Sim, muito obrigada, doutora Carolina. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite.